0: Eu vou pedir que você vá comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. E eu vou pensar com você nessa noite sobre Volte a Sonhar. O que eu vou compartilhar com você, preste muita atenção, por favor, por uma questão de integridade e honestidade. O que eu vou compartilhar com você foi algo que me abençoou muito na última quarta-feira, enquanto eu estava lá no retiro dos pastores do DNA. Eu disse isso hoje pela manhã. Uma vez por ano, no mês de setembro, nós nos reunimos lá na sede Campestre, em Belo Horizonte, não apenas para reciclarmos visão, mas também para compartilharmos uns com os outros aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e também na comunidade que nós lideramos. 180 pastores. Hoje nós temos conexões de pastores envolvidos com o DNA, em todos os estados do Brasil, além de alguns países. E foi um tempo extraordinário. E essa palavra que eu vou compartilhar com você foi uma palavra que o pastor Iná compartilhou conosco. Por isso, eu quero ter a liberdade de poder dar a você o que eu recebi. Compartilhar com você o que tocou o meu coração. Porque eu saí de lá voltando a sonhar. Eu saí de lá voltando a planejar. Eu saí de lá com a certeza de que ainda está muito cedo para sepultarmos os sonhos que Deus colocou no nosso coração. Você recebe essa palavra? Amém. Então vamos comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Vou ler do versículo 1 ao versículo 20. Nós vamos ler muito a Bíblia, 20 versículos. No décimo você já vai estar cansado, mas eu vou pedir a Deus que te dê perseverança e garra para a gente chegar até o versículo 20. Versículo 1 diz assim. Havia certo homem de Ramataim, era um zufita, era, era dos montes de Efraim, o seu nome era Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e filho do Eframita, Zufi. O Eucana, ele tinha duas mulheres, uma mulher se chamava Ana e a outra mulher se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. E todos os anos, Eucana subia da sua cidade em direção a Siló. E ele fazia isso para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá em Siló, Rofine e Finéis, os dois filhos do sacerdote Eli, eles estavam lá também ministrando. E no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina, Dava porções a todos os filhos e filhas que Penina tinha. Mas a Ana, Eucana dava uma poção dupla, por quê? Porque Eucana amava a Ana, apesar do Senhor ter deixado Ana estéreo. E porque o Senhor tinha deixado Ana estéreo, a Penina, sua rival, a outra mulher de seu marido, a provocava continuamente, ano após ano, a fim de irritá-la. E isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival Penina a provocava, e por causa da provocação de Penina, Ana chorava, Ana não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não quer comer? Por que você está tão triste? Será que eu, Ana, não sou para você melhor do que dez filhos? O cara se sentia mesmo, né? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, Ana chorou muito. E orou ao Senhor e fez um voto dizendo, ó oh, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, se tu te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei esse filho ao Senhor por todos os dias da sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto Ana continuava a orar diante do Senhor, o sacerdote ali observava a sua boca como Ana orava silenciosamente, bem batista, bem conservadora, bem tradicional, sabe? Enquanto ela orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz... Então Eli, o sacerdote, pensou que ela estivesse embriagada e disse para Ana, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu a Eli, não se trata disso. Eu sou uma mulher muito angustiada. Minha alma está amargurada. Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu apenas estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e de minha profunda tristeza. O sacerdote, ele então respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que você pediu. O que Ana tinha pedido? Um filho ela disse para o sacerdote Eli espero que sejas benevolente para com a tua serva então Ana seguiu seu caminho e a partir daquele momento se alimentou o seu rosto já não estava mais abatido e na manhã seguinte eles se levantaram adoraram o Senhor então voltaram para casa em Ramá Eucana se deitou com Ana, teve relações com sua mulher e o Senhor se lembrou de Ana. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel dizendo, este menino eu pedi ao Senhor. Que história linda! Diz a história que, três vezes por ano, todo israelita do sexo masculino tinha a obrigação de reunir a sua família e comparecer diante do Senhor, oferecendo sacrifício em Siló. É exatamente este pano de fundo do primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. Eucana reúne a sua família a saber penina com todos os filhos e filhas, e Ana, sua mulher estéreo. E Eucana então sai de Ramai, vai em direção a Siló. Por quê? Porque Eucana precisava fazer o que a tradição determinava. Eucana precisava oferecer o sacrifício ao Senhor. Olhar para o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel é encontrar uma família respeitável. É encontrar uma família temente a Deus sendo marcada pela infertilidade. Olhar para o capítulo 1 do primeiro livro de Samuel é estar frente a frente com a realidade de uma família abençoada, uma família temente, uma família religiosa, mas uma família marcada pela dor da esterilidade, Eucana tinha duas esposas, a Bíblia diz que Penina tinha filhos e filhas, no entanto Ana não tinha filhos, a esterilidade naquela época era considerada uma vergonha. A infertilidade naquela época era considerada uma maldição, era considerada um fracasso e a Bíblia diz que Ana era obrigada, ano após ano, conviver com as zombarias de Penina. Tem uma coisa aqui que eu quero destacar, na verdade existem várias coisas que eu quero destacar, mas o primeiro destaque que eu faço é exatamente o fato do texto bíblico dizer que a esterilidade de Ana não era resultado de patologia. O versículo 5 desse primeiro capítulo diz que a esterilidade de Ana era uma decisão divina. A Bíblia diz que o Senhor havia deixado Ana estéreo. E é interessante porque quando você olha para a vergonha, para a frustração, para a humilhação. E você encontra a Bíblia dizendo que a esterilidade de Ana era resultado de uma decisão divina. Pode ser que o seu coração se incline na direção correta, fazendo questionamentos incorretos. Exemplo, considerar a experiência de Ana e abrigar no coração a certeza de que Deus é quem faz todas as coisas do jeito como deseja, porque Ele consegue enxergar o que nós não conseguimos enxergar. Sabe, gente, Deus é o Senhor da história. Eu posso ouvir um amém por isso? Deus é o Senhor da história, é Deus quem conduz a história. É Deus quem dirige a história. A Bíblia diz que Deus é o oleiro e nós somos meramente o barro. Deus tem o direito de pegar a nossa vida como pegou a vida de Ana e moldar a nossa vida para os seus propósitos. Ah, os propósitos de Deus são bons. Os propósitos de Deus são belos. Os propósitos de Deus são sábios. Os propósitos de Deus são cheios de amor, embora em muitos momentos não consigamos entender o que Deus está fazendo. A história de Ana, relatada nesse primeiro capítulo do livro de Samuel, é, é um ótimo exemplo de que é possível voltar a sonhar. Sabe, Ana era uma mulher estéreo. E, sendo estéreo, Ana tinha o sonho de ser mãe, de ter um filho. Deus podia realizar o sonho de Ana. Mas, quando eu olho para esse texto, uma impressão que eu trago comigo é que, apesar de Deus ter capacidade de realizar o sonho de Ana, para Deus importava mais realizar o sonho dEle na vida de Ana. Eu quero olhar para a experiência de Ana e quero destacar alguns destruidores, alguns assassinos de sonhos que convivem conosco e que teimam permanecer à nossa volta destruidores e assassinos que perturbaram a vida de Ana, tentando sufocar em Ana essa capacidade de manter o sonho, o sonho vivo. Preparado para receber? É possível que alguns assassinos ou destruidores de sonhos estejam ameaçando você hoje. Mas que bom que você está aqui. Porque eu subo aqui com uma palavra que me abençoou na última quarta-feira e eu quero despejar sobre você mesmo. É possível, no Senhor, voltar a sonhar. O primeiro inimigo, o primeiro destruidor de sonho que devemos lutar contra ele a fim de que o nosso sonho se mantenha vivo, é o que eu vou chamar de provocação. Preste muita atenção nisso. O versículo 6 diz que, porque o Senhor tinha deixado Ana estéreo, versículo 6, porque o Senhor tinha deixado Ana estéreo, Penina, sua rival, provocava Ana continuamente a fim de Irritá-la pessoal, olha para cá, por favor. Penina não era uma mulher espiritual. Não era quem usa o que tem para humilhar aquele que não tem, demonstra o quanto não é espiritual. Penina não estava agindo no espírito. Penina estava agindo na carne. E o que o texto bíblico está dizendo é que Penina azucrinava a vida de Ana constantemente. Penina tentava desanimar Ana. O texto não diz, mas eu fico tentando imaginar como era essa, essa perturbação, essa provocação. Eu tenho filho você não tem. Eu tenho capacidade de gerar vida e você não. Penina, por certo, falava para Ana que ela deveria desistir de orar. Penina, por certo, provocava Ana ao ponto de levar Ana a entender que ela deveria desistir de chorar, de sonhar. E sonhar com a maternidade. Na verdade... Quando eu olho para a provocação que Penina lançava contra Ana, eu percebo que ainda hoje existem muitas pessoas como Penina ao nosso redor. É gente tentando nos desanimar, é gente tentando fazer com que as nossas forças sejam desvanecidas, é gente se esforçando para falar para nós que devemos aceitar pacificamente a derrota é gente nos provocando com a infelicidade, é gente nos provocando com a infertilidade, é gente nos provocando tentando sufocar em nós o desejo de ver um sonho realizado pessoal. Nós lidamos constantemente com um destruidor de sonhos chamado provocação, porque nós convivemos com pessoas que têm habilidade de nos irritar, de nos azucrinar, de nos perturbar, de nos tirar a paz por meio de provocação. Talvez seja por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter domínio próprio. Porque a Bíblia diz que de fato, assim, é muito difícil você, você não reagir a uma provocação. Oi, irmão. Uma vez lá em São Mateus, eu, eu posso confessar a pecado aqui, amém ou não amém irmão? Eu sou um cara normal, igual você. Uma vez lá em São Mateus, eu estava levando as meninas, acho que para o colégio. E um motoqueiro, não um motociclista, porque motociclista não faz aquilo. Um motoqueiro na curva, ele me ultrapassou pelo lado direito, entre o carro e o meio fio Eu quase matei, fazendo a curva. E ele se achou no direito de que, como eu quase o fechei, ele passou por mim, irmão, e me deu dedo. Sabe o que é, que é dar dedo? Quer que eu faça? Não, né? Ele me deu dedo. Vocês entenderam? Fez assim para mim, ó. Oi, irmão, que provocação. Eu cocei para ir com o carro atrás dele. Nós somos provocados o tempo todo. Nós somos irritados o tempo todo. Porque se existe algo que o diabo gosta de fazer é plantar penina do nosso lado. Eu tenho uma palavra para você, não ceda a provocação. Eu vou repetir. Não ceda, provocação não tem capacidade de matar sonho. Provocação tem capacidade de fazer você desistir dos sonhos. Tem um segundo assassino, um segundo destruidor. E eu vou chamar de conformidade. Por quê? Porque no versículo 8, o Eucana vendo Ana triste, a Bíblia diz que ele dava uma porção para Penina, os filhos e filhas, e dava uma porção dupla para Ana, tentando alegrar Ana. Mas Eucana, vendo a sua mulher Ana triste, ele perguntava o seguinte, Ana, por que você está chorando? Ana, por que você não come? Ana, por que você está tão triste, tão abatida? E aí vem a pérola de Eucana. Ele diz... Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Ô irmão, se ele falasse assim, será que eu não sou para você melhor do que um filho? A gente até consideraria agora dez. O cara estava muito cheio de si mesmo, não é verdade? Sabe o que o Cano estava dizendo para Ana? Olha para cá. E o estava dizendo para Ana o seguinte, Ana, se conforme. Você é doente. Você é estéreo. Você não pode gerar filho. Para que você ficar triste? Se conforme. Você sabe que não existe cura para a esterilidade. Para que você ficar triste? Pessoal, para Eucana, o melhor remédio para Ana era a conformação. Quando eu leio a parte final. Desse versículo 8, eu, eu, eu fico imaginando Eucana dizendo para o ano seguinte, Ana, pare de chorar. Pare com isso, você tem um maridão do seu lado, sou eu. Eu sou melhor para você do que qualquer filho que você pudesse ter. A minha presença na sua vida supre qualquer ausência causada pela esterilidade, ou seja... O que o Cana estava dizendo é, Ana, conforme-se em viver sem filhos. Eu levanto aqui uma bandeira amarela, cuidado. Cuidado, atenção. É provável que exista alguém plantado do seu lado que esteja sendo usado por Satanás para levar você ao conformismo. Há uma aceitação pacífica. Eu estou me referindo a pessoas que acham que os problemas não têm solução. Eu estou me referindo a gente que crê que os cenários não podem ser transformados. Pessoas que agem dessa forma se tornam destruidoras de sonhos na nossa vida. Tem um terceiro assassino. Não é mais a provocação e nem a conformação, eu vou chamar de insensibilidade. Porque preste atenção aqui no que diz, ou no que dizem os versículos 12, 13 e 14. Enquanto Ana continuava a orar diante do Senhor, volta por favor. Enquanto Ana continuava a orar diante do Senhor, o pastorzão Eli observava a boca. Ele poderia estar orando também, né? esse é o mal de ficar reparando o vizinho ele ficou observando a boca de Ana e como Ana orava silenciosamente mas os seus lábios se mexiam mas não se ouvia a voz então Eli pensou que Ana estivesse embriagada e lhe disse até quando você continuará embriagada e ele já dá a sentença ele diz assim, abandone o vinho o que Eli está fazendo é chamar Ana de cachaceira Manguaceira. Todos os anos, Ana estava lá, pessoal, olha para cá, por favor. Manguaceira é bem sertão, né? Para onde vocês vão. Olha para cá. Não foi a primeira vez que Ana subiu a silo. A Bíblia diz que isso acontecia ano após ano. Todos os anos, Ana estava lá. Todos os anos. Todos os anos Ana subia com Eucana, orando e buscando a Deus. E olha para cá, o Eli nunca falou nada para ela. O comportamento dela se repetia ano após ano, porque a provocação de Penina era ano após ano. E o Eli em nenhum momento anterior se importou com a situação humilhante de Ana. Só que quando o sacerdote ele abriu a boca para falar pela primeira vez, falou besteira. Ele falou para Ana que Ana estava embriagada, ele foi injusto, ele foi insensível, ele foi incompreensível, ele fez um juízo equivocado a respeito de Ana. O impressionante aqui nesse ponto, olha para cá, é que Ana não responde à insensibilidade de Eli com estupidez. Isso aqui me pega, porque eu tenho dito para vocês e tenho tentado aplicar na minha vida: combater tolo com tolice é se tornar tão tolo quanto. Ana não revidou a provocação de Penina. Como Ana também não revidou com estupidez a insensibilidade de Eli. Você está embriagada. Ana não agiu com aspereza. Pelo contrário... O comportamento de Ana foi marcado por sensatez. Ana não deixou que uma palavra errada ou atravessada, proferida pelo sacerdote Eli, por aquele homem sensível, Ana não permitiu que qualquer palavra penetrasse no seu coração. Ana não se permitiu ser contaminada com o veneno da amargura. A Bíblia diz que Ana respondeu com sobriedade. A insensibilidade. Como a gente precisa melhorar. Ainda estão aqui ou já foram? Quarto destruidor de sonhos. Estão anotando? Provocação, conformação, insensibilidade. E qual é o quarto? Um, dois, três e já. Desânimo pense comigo sobre a situação de Ana dentro de casa tinha uma mulher chamada Penina que azucrinava a sua vida quando vai para o prédio da igreja orar, tentando aliviar o coração encontrava um pastor insensível que a chamava de bêbada sai do prédio da igreja e volta para casa encontrava o marido que chamava constantemente de doente e falava que ela deveria se conformar com a derrota, porque nunca iria conseguir ser curada. Que vida difícil, irmão. Porém, a Bíblia diz que em nenhum momento Ana se dobrou diante do desânimo. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ana foi perseverante. Sabe por quê? Eu tenho aprendido que o desânimo geralmente... É um abatimento causado por circunstâncias ruins, inesperadas. Você investe, 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 e daqui a pouco você diz assim, ah, cansei, desanimei. Eu tenho que crescer muito nisso, porque eu tenho pouquíssimas virtudes e um tantão de defeitos. E entre os tantos defeitos que eu tenho, eu, quando desanimo, eu desisto. Eu, quando desanimo, eu, eu entrego os pontos. Oi, irmão. Enquanto eu estou na luta, pode ter certeza, eu estou me importando. Quando eu puxo o freio de mão, pode ter certeza. Desanimei. Agora, por que será que a gente é vencido pelos desânimos? Você concorda comigo que a gente desiste muito rápido das coisas? O desânimo obscurece a nossa fé. O desânimo, ele anula as nossas forças. O Charles Swindoll, quando escreve o seu livro Liderança em Tempos de Crise, ele faz um comentário interessante sobre o desânimo. Acompanhe aqui comigo, por favor. Ele diz assim, o desânimo é uma enfermidade interna. Estão aqui comigo? Amém ou não amém, gente? O desânimo é uma enfermidade interna. Ele começa com os germes da dúvida sobre si mesmo, com o medo e o negativismo, os germes do desânimo começam a crescer e se multiplicar. Em breve, perdemos o rumo. Em breve, nos enfraquecemos e fugimos para nos esconder. Com o passar do tempo, nós nos tornamos praticamente inúteis e derrotados. Tornamos-nos presa fácil para o inimigo da nossa alma. E agora ele passa a nos convidar ou a nos controlar e anular os nossos esforços. Se existe uma isca que Satanás coloca para nos paralisar, se chama desânimo. Mas eu quero, no poder do Espírito Santo, levantar a minha voz em sua direção e dizer que aqueles que são fortalecidos pela graça do Senhor não se cansarão. Pelo contrário, subirão com asas como águia, correrão e não se sentirão exaustos, caminharão e não se sentirão fatigados porque a presença do Senhor renovará as nossas forças. Eu vou concluir. E eu concluo dizendo para você o seguinte. Vencer os destruidores do desânimo, ou melhor dizendo, vencer os destruidores de sonhos, exige, num primeiro momento, perseverança. Nós falamos sobre isso na segunda celebração do domingo passado. Vencer os destruidores de sonhos, segundo momento, exige foco, decisão, senso de propósito. Mas vencer os destruidores de sonho no terceiro momento, exige, exige fé. Eu quero desafiar você a resgatar no poder do Espírito Santo nessa noite. Irmão, receba essa palavra. Eu quero desafiar você a resgatar no poder do Espírito Santo nessa noite todo e qualquer sonho que você já decidiu colocar no arquivo morto da sua história. Pessoal, Deus está falando com a gente aqui agora. Eu quero começar a ouvir o barulho de gavetas sendo abertas e pastas de arquivos mortos sendo abertas. E sonhos sendo resgatados. É possível voltar a sonhar pelo poder de Deus. É chegado o tempo de você voltar a sonhar. Você recebe essa palavra? Você não pode desistir dos seus sonhos. Recebe, irmão. Você não pode desistir dos seus sonhos. Na verdade, me permita ser mais incisivo mas duro, você não está autorizado a sepultar os seus sonhos na cova das impossibilidades, não está. Eu vou repetir, que seja calada toda a voz de penina no seu ouvido agora, que seja repreendida toda a provocação, que seja repreendido todo o abatimento pela insensibilidade que seja arrancado de você todo o espírito de conformismo. Você não está autorizado a sepultar os seus sonhos na cova das impossibilidades. Os sonhos não se realizam de primeira. Você precisa continuar. Não passou no Enem ano passado? Não tem problema. Vai passar esse ano. Continue estudando. Ô, irmão, em nome de Jesus, Deus está falando conosco. É hora de nos levantarmos. Nós não fomos arrancados do lamaçal do pecado pelo poder de Jesus Para ficarmos abatidos pelo caminho Existe um poder sobrenatural que opera em nós É hora de erguer os olhos para o monte É hora de nutrir o coração com fé Os seus sonhos não podem morrer Se foi Deus quem deu Você deve alimentar os sonhos com o calor da presença do Espírito Santo Talvez alguns dos seus sonhos foram perdidos ao longo do caminho. É possível que alguns sonhos que você já teve tenham se transformado em pesadelos. Porém eu creio que o Deus dos impossíveis tem poder suficiente para ressuscitar hoje todo sonho. Eu creio irmão, eu creio eu creio que o nosso Deus tem poder para chamar a existência as coisas que não existem porque não existe nada demasiadamente difícil para Ele fazer eu quero começar a ouvir o barulho da pá tirando a terra eu quero começar a perceber o rosto se transformando não mais abatimento, derrota, mas alegria, conquista. Eu quero ouvir o barulho do esquife sendo aberto, arrancado, sendo aberto. Eu quero ouvir uma voz do trono vindo em nossa direção dizendo: Sonho, venha para fora, venha para fora, venha para fora. Você não pode se conformar com a decretação do fracasso na sua vida, não pode. Você não pode se conformar com a decretação da derrota na sua vida, não pode. Sabe, gente, se tem um chamado de Deus para a gente hoje é não desanime. Não desanime. Não desanime. Vá um pouquinho mais. Você consegue aguentar um pouquinho mais, não desanime. Para que desistir? Você ainda, você ainda não chegou na metade do percurso. Fique calmo. Fique calmo. Deus está falando com alguém aqui? Fique calmo. Não desanime. Espere em Deus. Não desanime. Ainda que contra você existam destruidores de sonhos não desanime porque tudo é possível aquele que crê volte a sonhar irmão volte a acreditar tenha bom ânimo seja renovado pelo poder de Deus nessa noite como dizem as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 6 versículo 9 e nós Gálatas capítulo 6, versículo 9. E nós não nos cansamos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Ô irmão, olha para cá, por favor. O sonho não se realiza de primeira. Aprenda isso. Nós não nos cansamos de fazer o bem. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, três verdades nesse texto para terminarmos. Fique em pé, por favor. E receba, em nome de Jesus, irmão. Eu sei que esse negócio de receba virou um jargão, mas aqui, ó. Me permita, receba, irmão, em nome de Jesus. Eu tinha eu tinha uma ovelha lá em São Mateus que quando eu falava assim, recebe o no nome de Jesus eu dizia assim, peguei Pega, irmão recebe mas recebe mesmo volte a sonhar três verdades no texto coloca na tela por favor três verdades no texto primeira verdade o versículo diz sobre uma realidade nós não nos cansamos bota na tela por favor bota na tela, por favor uma realidade nós nos cansamos é uma realidade, sim ou não? é ou não é, gente? nós nos cansamos mas nesse versículo de Gálatas 6, 9 também existe uma promessa e qual é a promessa? nós colheremos nos cansamos mas colheremos mas a parte final do, 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 do versículo é extraordinário porque existe uma condição. E qual é a condição? A condição é que para tudo, para que tudo aconteça, nós não podemos desanimar. Cansamos, mas colheremos, se não, desanimarmos. Por isso eu quero desafiar você nessa noite e voltar a sonhar. Porque Deus está agindo, quer você perceba, quer você não perceba. Podem existir, existir Peninas, podem existir Eucanas, podem existir até mesmo Sacerdotes Elis. Mas continua existindo um Deus que ouve oração. Um Deus que consegue enxergar coração abatido, amargurado, quebrantado. A Bíblia diz que sacrifício agradável a Deus é espírito quebrantado, porque coração contrito Deus não despreza. O final da história você conhece: provocação, insensibilidade, conformação, desânimo. Penina combateu, Penina não se rendeu. Qual foi o resultado? A bênção chegou. Pode ser que Deus tenha, na perspectiva humana, demorado a entregar o filho. Pode ser que Deus, na perspectiva humana, não tenha respondido de imediato e permitiu Penina passar pelo processo ano após ano. Sabe por quê? Pode ser que Deus tenha feito isso para ensinar que a bênção de Deus não é mais importante do que o Deus da bênção. De que, que adiantaria ter um filho? se não fosse para entender o propósito pelo qual o filho foi concedido, Penina recebeu a bênção, a infertilidade a esterilidade foi, foi retirada, o ventre foi aberto, irmão, eu quero acreditar que Deus vai agir aqui nessa noite, e vai abrir ventre aqui nessa noite, eu, eu quero acreditar, é uma impressão que eu estou tendo, eu creio que Deus pode colocar a mão agora e começar a gerar, ventres que estão cerrados, fechados comecem a ser abertos pelo poder de Deus Penina gerou um filho o nome Samuel eu pedi ao Senhor Penina cumpriu o voto devolveu Samuel, loucura sofria tanto porque não tinha filho e agora que tem vai abrir mão do filho mas a Bíblia diz que o Deus que controla todas as coisas recebeu a oferta de Penina e devolveu 500% a mais a Bíblia diz no capítulo 2 que aquela que não conseguia gerar um quando devolveu Samuel gerou outros cinco Deus deseja abençoar você nessa noite volte a sonhar em nome de Jesus diga para você mesmo eu, no poder do Espírito, poderei voltar a sonhar. Eu quero pedir que você comece a abrir as gavetas nessa hora. Comece a abrir as gavetas. Quais são os sonhos que já estão arquivados? Comece a trazer de volta e apresentá-los agora ao Senhor. Eu tenho o um sonho de me tornar uma pessoa melhor, eu tenho o um sonho de passar num concurso, eu tenho o um sonho de me casar, eu tenho um sonho de fazer um seminário, eu tenho o um sonho de liderar uma célula, eu tenho o um sonho de exercer um ministério pastoral, eu tenho o um sonho de aprender um instrumento, eu tenho o um sonho de me formar, eu tenho o um sonho de abrir a minha empresa, sejam lá quais forem os seus sonhos. Deus tem poder de torná-los realidade Eu quero pedir que você comece a apresentá-los agora ao Senhor Você pode fazer isso agora Comece a apresentar Eu tenho o um sonho de ter a minha vida financeira Equilibrada, controlada Eu tenho o um sonho de ver a minha empresa prosperar tanto Para que eu possa abençoar mais pessoas Sejam lá quais foram os seus sonhos Deus tem poder de concretizá-los Você precisa crer nisso agora Será que você pode começar a apresentá-los diante do Senhor? Nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, eu quero poder começar a ouvir barulhos de gavetas sendo abertas. Você não está autorizado a manter no arquivo morto da sua história os sonhos que Deus te entregou. Hoje é dia de você tomar coragem e apresentar ao Senhor e viver intencionalmente para que o Senhor concretize... Os sonhos que Ele te entregou.